0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 287 de Change ma vie. Je ne suis pas mon gâteau au chocolat. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Le titre de cet épisode, « Je ne suis pas mon gâteau au chocolat », vous a sans doute intrigué, c'est exprès. Et pour expliquer ce que symbolise cette phrase, je vous emmène avec moi dans une session de coaching. Une des sessions que nous animons chaque semaine, plusieurs fois par semaine, pour les membres de notre programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi ». Dans l'épisode précédent, l'épisode 286 de Change ma vie, je vous ai parlé de ces sessions de coaching, en quoi elles consistent, pourquoi nous les proposons sous un format de groupe et ce que cette démarche partagée produit comme bénéfice pour les personnes qui y participent. Une des choses qui m'enthousiasme le plus lors de ces sessions de coaching, c'est que chacune est un petit laboratoire de compréhension de l'expérience humaine. Chaque personne qui est coachée pendant la session apporte une situation qu'elle vit de l'intérieur comme étant unique et l'échange de coaching lui permet, et permet à toutes les personnes qui participent à la session, de gagner en perspective et d'identifier que sous la surface, se jouent en réalité des mécanismes qui sont sinon universels, du moins très largement partagés entre les êtres humains. Et donc c'est ce que je trouve infiniment fascinant et c'est ce qui crée une telle connexion et une telle chaleur pendant ces sessions. En se proposant de dénouer la pelote d'une situation particulière, en réalité on apprend quelque chose qui sera utile pour dénouer toutes les autres pelotes. Et le fait d'avoir juste devant soi une vraie personne, dont la vraie situation permet de mettre en lumière l'un de ses mécanismes, permet de rendre les choses beaucoup plus concrètes et permet d'intégrer de façon beaucoup plus profonde la prise de conscience et la solution qui a été apportée. Ce n'est pas du tout étonnant parce que le cerveau humain apprend et intègre beaucoup plus en voyant d'autres êtres humains faire qu'en étant seul avec un livre ou un enseignement théorique. C'est à ça que servent nos neurones miroirs et c'est une des raisons pour lesquelles notre espèce a réussi à se développer autant au fil des dernières centaines de milliers d'années. On a cette capacité puissante à apprendre par observation, par inspiration et par imitation. Donc ça fonctionne pour les choses concrètes qu'on veut apprendre à faire, comme jouer du piano, fixer une étagère ou faire un gratin de courgettes. Mais ça fonctionne aussi pour nos réflexions plus abstraites au sujet de notre vie intérieure, de nos projets et de nos relations. Le fait qu'un enseignement soit porté, incarné concrètement, par une vraie personne, avec une vraie histoire, nous transforme infiniment plus que toutes les explications théoriques de tous les livres de philosophie ou de développement personnel. Pour tout vous dire, la phrase dont je veux vous parler aujourd'hui a émergé lors d'une session de coaching que j'ai menée il y a presque cinq ans maintenant. Je n'ai pas cessé d'y penser depuis tellement la situation était éloquente pour illustrer un mécanisme qui peut nous concerner tous et toutes et je sais qu'elle a marqué tout autant les personnes qui assistaient à cette session ce jour-là. La situation qu'apportait la personne que j'ai coachée, qu'on va appeler Hélène le temps de cet épisode, était la suivante. Hélène était invitée à un dîner qui réunissait toute une partie de sa famille, chez son frère et sa belle-sœur, qui lui avaient demandé si elle voulait bien apporter un dessert. Aimant le chocolat et ayant une très bonne recette de gâteau au chocolat, c'est ça qu'elle choisit de faire. Hélène passe une bonne partie de son après-midi à le confectionner. Elle surveille bien la cuisson parce qu'elle sait qu'une cuisson millimétrée est la clé d'un gâteau au chocolat fondant juste comme il faut. Elle veille à le laisser refroidir avant de l'emballer, pour pouvoir le transporter, pour éviter que la condensation du gâteau ne ramollisse la fine croûte qui se forme le jour même sur un gâteau au chocolat et qui disparaît dès le lendemain. En arrivant chez sa belle-sœur, Hélène lui confie son gâteau au chocolat et au moment du dessert, celle-ci le place sur le buffet, à côté de l'autre dessert apporté par une autre convive qui a, elle, choisi de faire une salade de fruits. Vient le moment du dessert et Hélène se tient un petit peu à distance du buffet et elle observe. Et à chaque personne qui vient se servir, sa gorge se serre un peu plus. À chaque personne qui vient se servir, le saladier de fruits est un peu plus vide et le gâteau au chocolat reste intact. Le rouge au front, les pieds en plomb, Hélène va se servir une petite part de son propre gâteau qu'elle a un mal fou à avaler, tellement sa gorge est serrée, et son esprit enflammé par l'incompréhension, la tristesse, la honte. Lorsqu'elle a apporté ce sujet à la session de coaching, tout le monde a pu se projeter dans la situation. Tout le monde a pu peindre, comme vous l'avez peut-être fait à l'instant en m'écoutant, la scène de ce salon, la déco, le buffet, le gâteau, la jolie robe que notre héroïne portait sans doute, et surtout, tout le monde a pu imaginer ce qu'elle ressentait dans son corps en allant déposer sur le buffet son assiette vide et sa fourchette à dessert, les seules portant des traces de chocolat. Pourtant, en évoquant cette situation, une partie d'Hélène se disait « Mais c'est un peu ridicule, mon histoire. C'est qu'un gâteau, on s'en fiche. Comment ça se fait que ça m'atteint comme ça Je veux juste passer à autre chose, en fait. Il y a des trucs plus importants dans ma vie que ce bête gâteau au chocolat. Donc comment ça se fait que plusieurs jours plus tard, j'y pense encore et c'est ça qu'on a pu dénouer ensemble. D'abord, le jugement. Si une situation, même triviale vue de l'extérieur, nous atteint comme ça, si plusieurs jours plus tard, on y pense encore, c'est que ce n'est pas juste un bête gâteau au chocolat. C'est que sous la surface des circonstances, se joue un autre mécanisme qui nous attrape au cœur et il est parfaitement légitime de se donner les moyens de le dénouer. Vous le savez, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent comment on se sent. Ce n'est pas la situation factuelle qui crée nos émotions. Ce qui crée nos émotions, ce qui détermine comment on se sent dans telle ou telle situation, c'est l'histoire que notre cerveau construit autour de la situation. C'est la façon dont il interprète cette situation factuelle. Ce sont les enjeux qu'il y voit pour nous, pour notre place, pour notre bien-être, pour la dynamique de nos relations. Et c'est ça qu'on a pu identifier dans cet échange de coaching on a pu d'abord isoler la partie purement factuelle, tout à fait neutre, de la situation. De façon purement factuelle, qu'est-ce qu'on avait Des êtres humains, réunis dans une pièce, avec des aliments sur une table, et les humains qui mangent des aliments. Alors ce qui est intéressant dans ce passage à la neutralité factuelle, c'est qu'on peut observer notre tentation d'ajouter certaines précisions qui sont directement liés à notre attachement à la situation. Par exemple, on pourrait avoir envie de dire « Des êtres humains dans une pièce, des aliments sur une table, les humains mangent seulement certains des aliments qui sont sur la table. » Mais dans cette formulation, ce « seulement certains des aliments », on n'est déjà plus dans une lecture neutre. Le simple fait qu'on porte notre attention là-dessus introduit une notion d'enjeu autour de « qui mange quoi et pourquoi ?» Et cet enjeu nous emmène déjà sur le terrain de l'interprétation que notre cerveau fait de la situation. Donc à ce stade, on s'en tient à l'expression la plus neutre de la situation, la description la plus détachée. C'est utile de ralentir à ce moment-là parce qu'il y a un vrai effet d'apaisement à se connecter à cette zone de pure neutralité des circonstances. Des humains dans une pièce, des aliments sur une table, les humains qui mangent des aliments. Quand on crée un espace pour ne considérer que cette version-là de la situation, ça permet de calmer cette inflammation émotionnelle qu'on pouvait ressentir, parce qu'on peut constater que, sur le plan purement objectif, la situation ne présente pas de danger. Ça ne veut pas dire que nos émotions ne sont pas légitimes, ça ne veut pas dire que notre façon de vivre la situation est ridicule, ça ne veut pas dire que notre difficulté n'est pas réelle, mais ça permet de reprendre le dessus sur cette réaction émotionnelle en se disant, extérieurement, il ne se passe rien de grave. Donc il n'y a pas d'urgence à me défendre ou à me protéger de quoi que ce soit. Et en l'absence d'urgence, je peux prendre le temps de comprendre et de réguler mes émotions. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu explorer avec Hélène l'histoire que son cerveau avait construite autour de cette situation, l'interprétation qu'il en faisait. Et l'histoire que son cerveau avait construite, c'était une histoire qui associait très directement ce que mangeaient les membres de sa famille et sa valeur à elle, au sein de sa famille. Le raccourci que son cerveau avait pris, c'était « S'il ne mange pas le gâteau au chocolat que j'ai préparé et apporté, c'est parce qu'il ne m'apprécie pas, c'est parce qu'il ne me considère pas, c'est parce que je ne compte pas, c'est parce que ma contribution à cette famille n'a pas de valeur. » En un mot, « Je ne suis pas aimée, je n'ai pas ma place. » Et bien sûr, quand on réalise ça, quand on prend conscience des raccourcis de pensée que notre cerveau peut faire dans une situation comme celle-là, on comprend parfaitement le désarroi, la tristesse, la honte que pouvait ressentir Hélène. Dans cette situation, ce qui se passait dans la dimension émotionnelle de son expérience, c'était la souffrance réelle que ressent un être humain qui pense ne pas être aimé par son groupe d'appartenance, qui pense, à cet instant, ne pas y avoir sa place. Pour le cerveau, c'est l'alerte rouge. Faire partie d'un groupe d'humains au sein duquel on est assuré qu'on nous aime et qu'on nous accepte, au sein duquel notre contribution est valorisée et donc notre place assurée, c'est un gage majeur de sécurité pour la partie primaire de notre cerveau. Il est donc câblé pour détecter les variations les plus mineures et tout signal qui tendrait à indiquer un renversement de la situation. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là pour Hélène. Observant la façon dont les membres de sa famille interagissaient avec son gâteau au chocolat, remarquant qu'ils ne s'y intéressaient pas qu'il le délaissait, qu'il lui préférait autre chose, la salade de fruits, son cerveau tirait la sonnette d'alarme. C'est à toi qu'il ne s'intéresse pas, c'est toi qu'il délaisse, c'est à toi qu'on préfère quelqu'un d'autre de plus frais, de plus coloré, de plus léger. Et donc c'est ce raccourci-là de pensée, cette association-là, qu'on a pu questionner et assouplir. En se posant la question, si ça n'avait rien à voir avec qui a préparé quoi Si on imaginait par exemple que la confection des desserts avait été confiée à un traiteur, « Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les êtres humains dans cette pièce aient pu opter pour la salade de fruits plutôt que le gâteau au chocolat ?» En ouvrant cette porte, Hélène a tout de suite pu trouver des explications parfaitement logiques. Le repas avait déjà été assez riche jusque-là, il y avait même eu du fromage après le plat, donc plus personne n'avait vraiment faim. D'ailleurs, elle-même s'était un peu forcée. En plus, on était au début du mois de décembre, quand tout le monde anticipe qu'il va y avoir beaucoup de repas de fête et qu'il va falloir ménager sa monture si on ne veut pas finir le mois totalement écœuré avec une crise de foie. Et puis, une salade de fruits à la fin d'un repas, c'est vrai que c'est très bon. Donc, en identifiant toutes ces interprétations alternatives de la situation, Hélène a senti sa tristesse et sa honte se dissiper puisque ce n'était plus d'elle qu'on parlait. Ce n'était plus sa place et sa contribution qui étaient remis en cause. Elle avait maintenant l'espace pour considérer que, elle aussi, dans une situation similaire, elle déciderait quel dessert goûter, en fonction de son appétit et de son envie, de façon complètement indépendante de la personne qui l'aurait préparé, sans qu'il y ait un jugement ou un rejet sous-jacent. Ce qu'il nous fallait identifier ensuite, c'est une façon pour Hélène d'intégrer cette réflexion et de se souvenir de tout ça si une situation similaire se présentait. Cette étape est importante parce que, les raccourcis de pensée de notre cerveau, on les emporte partout avec nous. Si Hélène s'identifiait dans cette situation précise à son gâteau au chocolat et la façon dont il était reçu par les membres de sa famille, ce mécanisme se présentait à coup sûr dans son travail, quand elle proposait une idée en réunion ou quand elle préparait une proposition commerciale. Il se présentait à coup sûr dans sa vie de parent, quand elle offrait un vêtement à l'une de ses filles ou quand elle proposait un jeu de société. Il se présentait à coup sûr dans sa vie de couple ou sa vie amicale, quand elle suggérait un film à voir ou un chalet à louer. Dans toutes ces situations, si les personnes en face n'adhéraient pas à l'idée, n'acceptaient pas sa proposition, n'aimaient pas trop le vêtement, n'avaient pas très envie de voir ce film ou de louer ce chalet, à coup sûr, son cerveau lui disait « C'est toi qu'on rejette, c'est toi qu'on n'aime pas, c'est toi qui es nul. » Donc l'enjeu, c'était de trouver une pensée qui pouvait synthétiser cet enseignement. Une pensée qui lui parle, une pensée alliée, qu'elle pourrait mobiliser au moment M pour se souvenir de tout ça et se dégager de ce mécanisme d'identification. Et cette pensée que nous avons trouvée ensemble, cette pensée que j'adore, qui m'a moi-même été très utile dans des situations similaires et que je vous propose à vous aujourd'hui, c'est « Je ne suis pas mon gâteau au chocolat ». Cette pensée, qui bien sûr me fait penser à Magritte, contient exactement ce message. Lorsque notre cerveau nous dit que ce qu'on a produit, ce qu'on a proposé, que ce soit une chose ou une idée, nous représente nous personnellement, et que le sort qui leur est réservé détermine notre valeur, notre place, la considération ou l'amour qu'on nous porte, cette pensée permet d'identifier ce mécanisme pour mieux s'en détacher. Je ne suis pas mon gâteau au chocolat. Je choisis de ne pas faire de lien entre ma valeur personnelle et le fait que les gens mangent ou pas ce que j'ai apporté, qu'ils adoptent ou pas mon idée, qu'ils aient envie ou pas de porter le vêtement que je leur ai acheté, qu'ils aient envie de voir ou pas le film dont je leur ai parlé. C'est un grand soulagement et une grande liberté qui s'ouvre si ma valeur et ma place dans le monde ne sont pas remis en jeu tous les jetons sur le tapis à chaque fois que j'apporte un gâteau quelque part ou que j'ouvre la bouche en réunion. Soulagement, parce que ça me libère d'un grand poids, celui d'essayer de contrôler ce que les gens autour de moi pensent, de contrôler leurs goûts et leurs opinions, ce qui est impossible, mais que j'essaie de faire désespérément si je ressens ce besoin fondamental qu'ils aiment ce que je fais et ce que je propose. Et ça permet aussi de se sentir beaucoup plus libre, d'essayer, de tester, de tenter de nouvelles choses, de nouvelles recettes, de proposer de nouvelles idées, en se sentant au sec, et en sécurité dans notre identité, qui est complètement séparée de cette chose tangible ou de cette idée qui va sortir de nous, qu'on a certes modelée de nos mains et mise au four, mais qui maintenant existe dans le monde sans qu'on ait besoin de lier notre destin au sien. Un peu comme un pommier qui garde toute sa valeur et toute sa noblesse, même si à la saison des pommes, certaines sont magnifiques et d'autres sont ratatinées, déformées, refusent de mûrir et ne seront mangées par personne. « Le pommier n'est pas sa pomme et je ne suis pas mon gâteau au chocolat. » Donc, premier bénéfice d'identifier et de rompre cette identification, c'est ce soulagement et cette liberté. C'est notre énergie qui est redirigée vers l'expérimentation et donc la croissance. Mais plus important encore, si je ne suis pas mon gâteau au chocolat, si je ne suis aucune des choses que je fais, que je prépare, que je propose, ce qui s'ouvre ensuite comme questionnement délicieux, passionnant et beaucoup plus fructueux, c'est « Qui suis-je en dehors de ça ?»« Quelle valeur ai-je envie de voir en moi dans qui je suis et non pas dans ce que je fais ?»« Quelle valeur est-ce que je veux apporter au monde et à mes relations, par qui je suis, par ce que j'incarne, par les émotions et les expériences que je partage avec les autres, par la façon dont je les regarde, dont je les écoute, dont je les aime ?» Je vous confie donc ces questions, en même temps que cette pensée puissante « je ne suis pas mon gâteau au chocolat ». Je salue Hélène au passage, qui bien sûr se reconnaîtra, et je la remercie d'avoir apporté cette situation ce jour-là, comme je remercie toutes les personnes qui nous font confiance pour les coacher lors de ces sessions de coaching, pour qu'on puisse les aider à comprendre où elles en sont, à trouver la juste perspective pour avancer, et qui nous permettent, grâce à leur expérience humaine unique, d'approfondir toujours, notre compréhension collective de nos expériences humaines universelles. C'est un privilège pour moi et pour l'équipe des coachs certifiés de Change ma vie de jouer ce rôle de guide auprès des membres de notre programme et de faire ces mises en lumière. On mesure très bien la valeur de ce lien de confiance qui nous unit et la valeur de cet espace de connexion et d'élan qu'on crée ensemble qui permettent à tous et à toutes d'avancer en se sentant plus forts, plus fortes et mieux équipés pour créer les vies extraordinaires qui nous ressemblent. Si notre accompagnement vous intéresse, je vous propose de vous rendre sur la page changemavie.com slash coaching et de vous inscrire sur la liste d'attente. Ça vous permettra d'être prévenu lors de la prochaine réouverture des inscriptions. En vous inscrivant sur la liste d'attente, vous recevrez aussi par email des extraits de sessions de coaching, des messages bonus et des pistes de réflexion qu'on a conçues spécialement pour vous préparer au mieux au succès de votre démarche de coaching. Et comme votre confiance en vous est la clé majeure pour réussir ce que vous entreprenez, on a aussi préparé pour vous un outil qui s'appelle « Créer la confiance et l'élan dans tous vos projets, les 20 pensées puissantes à adopter ». Et ça, c'est un outil que vous recevrez dès votre inscription sur la liste d'attente. Donc pour vous inscrire sur cette liste d'attente, c'est sans engagement bien sûr, et c'est à l'adresse changemavie.com slash coaching.